0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。本期节目还是我跟蒋寻在线上，然后我们今天会听蒋寻介绍一家伦敦的餐厅，是他去之前和我都共同非常期待的餐厅。但在今天的节目开始之前呢，会先念一个广告，<笑>那我就先念广告了。<笑>本期节目由嗨放旅行赞助播出。开放旅行专注于全球精品酒店预订与旅行定制服务，旨在为客户提供无与伦比的住宿和旅行规划。从设计感十足的现代酒店到充满当地文化的传统民宿，确保每一间住宿都能为旅行者带来独一无二的享受。别让复杂的旅行规划推迟您的旅行梦想。我们提供一站式旅行定制，包括行程规划。当地体验及专车接送，旨在为客户打造非凡之旅。目的地包括但不限于斐济、马尔代夫、东南亚、日本、欧洲、非洲等全球路线。嗨放旅行现与未知道合作，听众朋友添加微信客服号“嗨放666横杠01即可获得价值200元的专属优惠券。具体的微信号我们会放在文字简介里。微信号的微信客服号是 h i f u n 666横杠 01， 嗨放666横杠 01， 大家可以立即预定，添加客服号就可以开启属于自己的专属之之旅了。就<笑>有点卡，<笑>因为我们这期讲的是关于伦敦的餐厅，就是大家也可以通过嗨放旅行去定制专属于自己的。伦敦之旅，或者是英国之旅，就欧洲的路线，他们也有做，而且做的还挺好的。嘉实，你有什么要补充的？我其实是想说，在我成长的过程当中，呃
1: ，因为我很小就出来念书了嘛，所以，嗯，我出来的时候，其实我脑子里有一个既定的印象是，你出来念书，你就要好好念书。但是我，嗯。后来，在我人生成长的过程当中，我觉得除了念书之外，嗯，我父母鼓励支持我到处去旅行，其实它补足了我人生当中另外一部分经验性的教育。那我其实，在自己出去探索旅行的过程当中，所体验到的那些知识和书本相辅相成，形成了我自己最好的知识体系。因为你每读一本书，其实你是要去田野里面去看、去调查、去观察，它是不是和你自己的经验相符的。那在这个过程当中，其实旅行对我的教育意义是一种啊、呃、世界观的反射。嗯、呃，包括就是嗯、呃、其实我觉得今天讲的这个餐厅，我也是把它当成一个。教
0: 育经验去啊、呃、去试的，我因为我我们也讲了，其实做新的一季未知道，我真的是挺希望大家能够通过听节目，可以多一些出去走走、出去吃吃的嗯规划，因为我会觉得啊、呃、大家。不要只是线上聊天、语音通话，就能够去线下聚会也还挺棒的。其实我也有在思考，说今年要不要做一些线下的活动，就是简单一点的，有可能是大家一起去吃吃饭，嗯、那有可能是大一点的是去找蒋勋玩，<笑>就都在、嗯、都在考虑中。就是如果大家。有兴趣或有意愿，都可以在留言里面告诉我们。那如果你现在就有想要出行，不管是订餐厅，还是预订酒店，还是其他完整的定制旅行的计划，都可以加海放旅行的这个客服号。嗯，就是鼓励大家多出去走走。嗯，好，那就先到这里。呃，前段时间呢，蒋寻去英国好好的吃了几天。然后有一家他很喜欢的餐厅，他在去之前就各种给我安利，然后就说他会去。后来呢，他去这啊、呃，后来他去伦敦的时候，应该是去这家餐厅去了两次，是不是？对，去了两次。是第一次吃的意犹未尽，然后就觉得还得再来一趟，是吗？还是菜单没刷完？
1: 开始计划的时候就觉得一顿吃不完他的菜单，所以我就订了两次，而且。我知道这家餐厅其实已经有十年之久了。他曾经是，嗯、呃，安东尼·波登最喜欢的 chef 之一。安东尼·波登曾经为很多个报纸和食品写过，就是他一生当中渴望的最后一顿晚餐。就是他写过很多次他的 last supper， 其中有一次就是他就把他最后的晚餐安排在新疆，然后他就说。他希望能吃到 Fergus 的烤牛骨髓配，呃、嗯、欧芹沙拉，所以我就是因为这件事情记住了这
0: 家餐厅。那他自己在文章里面是怎么写的？你还有印象吗？嗯
1: ，
0: 他当时
1: 在文章里面就是写说，嗯，就是如果他的最后一顿饭他有的选，他就一定要去吃。Fergus 的森帐，他当时就呃想象了一个场面，就是他他是这么写的：，他，布登在对自己最后晚餐的遐想中，他将这顿饭安排在凌晨结夜后的伦敦森帐餐厅，他的好友兼伙伴 Fergus Henderson 为他烹制，炭烤小牛骨髓、左小香芹、刺山干沙拉，配法棍面包和上好的海盐。嗯，波登还想要 Brian Johnson、m a s s a c r e 和呃 Curtis Mayfield 来现场演奏，甚至点名 Eric Ripert 啊、呃、Mario Batali 和 Gordon r a m s a y 去给米森帮厨。<笑>他想象中完美的离世场景应该是英雄式的，将自己最后的晚餐变换成一场格雷厄姆·格林、金·菲尔比、艾瓦·加尔德、阿尔森·威尔士。呃，伊基波普、马丁斯克塞斯和莫汉默德阿里悉数到场的欢送香宴。而当宴席散场，宾客散尽，他和自己的大厨伙伴还可以像以往任何一次那样锁上餐厅的大门，在深夜的大街上互相聊些废话，然后死亡才会到来。他是一个，我觉得，嗯、呃，在我的就是，呃，寻就是在我的觅食过程当中，我觉得安东尼·布登是一个。嗯，对我影响非常非常大的是 F， 他，就我没有想到他其实是一个非常非常厉害的文字工作者，他能把任何一顿饭就写的让你特别特别的向往。嗯，他还在就是嗯比较晚一点的一本书叫做《Medium Raw》里面写过，呃，写过 Fergus 这个人，他写说，嗯、呃、，Fergus 是他的嗯、呃、人生的 hero 之一，因为他觉得。呃，像 Fergus 那样一个厨师，他在无形之中 democratized 了 French 呃 gastronomy， 因为在英国的这个呃传统当中，就是你上流社会的饮食一般情况下都是呃法餐。那 Fergus 是第一个，就是说他到访英国各种各样的嗯、呃、本土的嗯本土的农场，然后去采集本土的食物。去跟当地的农民讨教，以及去查历史书，把当地的这些菜谱重新转换为一些比较 fine dining technique 的食呃食谱，最后把它呈现成为自己餐厅的、呃、饭菜。那对于安东尼·波登来讲，他就觉得说，嗯，他曾经有一句话就是评价 Fergus， 他就说，他说 Fergus 在他一生当中，他的烹饪理念不知道影响了多少后辈的 chef。并且有一些连自己都不知道自己是被 Fergus 影响的 chef， 他其实，在做着 Fergus 第一次重新拿回餐桌的菜。就我觉得，嗯，对我来讲，我觉得你定义一个伟大的 chef， 这个 chef 伟大的程度，其实并不是说他做出了多牛逼的菜，而是说他在何种程度上
0: 影响了这个时代大家关于食物的认知和思潮。嗯，你这个说的很有，我非常的赞同。因为我刚好今天在听，就是电影巨变，他们在聊电影，然后就在讲说，其实，嗯、呃，不同的时代，大家在选电影榜单，还有在选电影大师的时候，就这些人的位置都会发生很大的变化，或者是啊、呃，这些人的位置都会发生很大的变化。但是有一个很重要的，就是这个。电影大师他在历史上的地位是根据他对后世的导演的影响的程度决定的，嗯、所以其实你刚才讲的 Fergus 在餐的这个影响上，其实我觉得是类似的。那其实你在刚才在讲说他去很多英国本土的地方去发掘本地的食材的可能性，然后再用嗯类似于 Fine Dining 的方式把它呈现出来，因为我们可能其实对于。英国菜过往的理解就是英国本土没有什么好吃的菜，对对，然后上流社会吃的那一套呢，那就是就是宴席法餐，或者是甚至有一些俄罗斯的这个烹饪的嗯方式，嗯,嗯，然后然后我就觉得。这个东西，我我我就觉得这个东西，你讲完我自己都很想去吃，而且你就让我想起了我今年啊、嗯呃，应该是去年年初讲过的那个野马的土菜研究所。其实大家都是在走一条路，就是去重新发现本地的食材、嗯、本地的烹饪技巧。这些烹饪技巧，它可能不是嗯、呃、所谓的自上而下的，而更多的是自下而上的，嗯、就是更多的是这种。家常的方式，或者是几百年来大家就这么去做它的方式，嗯，这个东西我觉得是很有意思的
1: 。对，而且，呃，跟他非常相似的另外一个 chef 是 Five Weekend 的 chef， 就是之前在 Chef Table 里面出现的那位北欧 chef， 他也是，嗯、呃，在法国接受了 Van Dining 的训练之后，回到了北极圈以内的一个呃小镇。那他做出 Five w e t c e n 来的时候，其实很长很长一段时间，他是他是在复刻他在法国学习的技巧。那直到他嗯，餐厅稍微稳定了一些，然后他走遍了北欧四国，在嗯，就是在一般普通人的家里面，开始向当地的家庭主妇学习北欧的料理。然后最后他写出了两本书，一本是 Nordic Cuisine， 另外一本是 Nordic Baking。就是其实他这些菜谱全部都是从民间采集上来的。那么是因为他受过了一个比较专业的训练，他又通过他自己本身的这种就是系统化的、呃结构性的总结，去给这些民间的菜谱去进行了一个分类和提升。那么最后他们能够得以以非常有自己特色、呃本土的烹饪方式，得以以一种范丹宁的形式来呈现出来。我觉得这个是。呃，某种程度上，其实我觉得它就像口述历史一样，是一种对于当地的非物质文化遗产的一个
0: 非常好的保留。是，其实你在吃这种餐的时候，你并不仅仅是在饱口腹之欲，很多时候你是在对当地的风土人情、嗯、生活方式、历史传承去做一个全方位的了解。我自己是很喜欢这类的餐厅，<对>而且因为我。从去年开始也全国到处走走，然后就会选择很多这种小地方有当地风土特色的地方去走一走，你会发现啊，真的很有意思。就
1: 嗯，嗯确实，而且就是嗯，我觉得，因为森壮这个餐厅呢，它其实是开在英国的，呃，八十年代末九十年代初，所以其实当时大家对于法。就是对于 f i 宁的想象都还是隶属于法餐的。那其实法餐它是有很多的审美偏好的，比如说，嗯，法餐里它其实，嗯，对于你可以吃的那个肉的部位，它是有一个从高级到低级的筛选的。那你肯定，比如说，如果你吃鸽子的话，它就会比较倾向于做胸这一块的肉。那我觉得整体上而言，就是法餐有一个审美偏好，就是他希望厨师把所有的食材都进行精精细化的料理。那么这个菜到了呃食客手上的时候，呃食客要做的这个嗯时刻要做的努力是最少的。就比如说，他会把那个鸽子的胸骨都给你剃掉，最后就剩下这块肉，你就只要。用刀叉切就可以了。那鱼的话，它你也从来都不会见到整条鱼，而是它都把那个鱼的那个肺来给你剃下来，然后那你就也不用鲤鱼刺，也不用吃鱼头，就是它没有那种，呃，它整体上而言，它有一种就是对于用手吃饭的歧视，就是你不能抓起一块骨头来啃，或者是你不能抓起一个鸡翅来啃，就任何的东西你。你都是用刀叉是比较高级的，所以以至于它的这个呃烹饪的方式也就跟着这个审美走了。那相对而言，就是很多的食材和部位，它其实也被嗯排除在法高级的法餐之外了。比如说内脏的话，大家就会觉得说它不是一个高级的食材。那还有嗯需要你动手太多的骨头，或者是嗯带骨的鱼。也不算是一个高级的食材，但是其实我们都知道，就是鱼肉，如果你带骨烹饪它的话，它留在鱼肉里本身
0: 的汁水是比较多的。嗯，是的。所以我一直不喜欢法餐里面的鱼。Oh, <笑>我每次上到鱼的这一道，我就很崩溃。<笑>因为你在法餐里面吃鱼的话，你的选择面真的非常的少，就是做来做去就是那么几种鱼。因为你要就是首先是在法餐的烹饪系统里面，它已经去定义了，就是你的这个鱼要满足各种各样的条件，比如说像你刚才做<对>说的，它要是分类的那个。呃，部位它要嫩，嗯、然后它要没有刺，它要是完整的一整块，呃，然后要、嗯、对这些这些被定义以后，你会发现其实就是基本上就是深海鱼嘛，然后来来回回吃来吃去就是那几个，<对>而且就是烹饪的方式，也就是,就是你发挥的空间也是很有限的，就像命题作文一样，你没得写。对你很崩溃的就是你在全世界去吃。好餐厅，然后这些好餐厅给你端上来的鱼，永远都是这几道鱼，永远都是这几个做法，嗯、你就会想为什么？嗯
1: 、对，而且就是包括这些，就是禽类的肉，它在嗯、呃，它在骨头上烹饪，它留下来的汁水也比较多。嗯
0: 、它如
1: 果你把它卸下来的话，其实它会。偏干的，你
0: 知道？对我们都知道，那个鸡腿肉就是它靠近那个鸡骨头的那个时候，嗯、你撕开里面，它会做的好的话，<笑>它会流汁其实像割腿啊，都是一样的，就是最接近骨头那里最嫩，然后最多汁。如果你是把它踢下来的话，就是状态就会差一点。嗯、
1: <笑>所以其实有很多那种就是中国传统的。嗯，大盘鸡啊，或者是辣子鸡的做法，它不是就是连骨带肉切小块来炒吗
0: ？嗯，我一直
1: 觉得中国人在烹饪的问，就是这些问
0: 题上，他们其实是
1: 想的更透彻的。嗯
0: ，而且就是中国人愿意为了吃，不管是厨师也好，是还是食客也好，都愿意花更多的功夫，自己剔骨就自己骨，而且也
1: 愿意卸下架子来去啃那个骨头。所以我觉得，其实就是,是。我之前在去新疆之前就有跟，呃，好朋友聊嘛，他长期住在英国，他就说他不会付费，因为他真的非常爱吃嘛。可是他说他不会付费去吃新疆这间餐厅，是因为他觉得，呃，就是啃骨髓这件事情是我们中国人已经玩烂的老技巧，就是他不明白为什么要，呃，就是为什么要付这么贵的费用，然后去新疆吃这个就烤骨髓，因为其实。他一直觉得，就是把骨髓煮到汤里面是一个，就是我们中国人自自小就知道的食髓之味的一种方法。那，嗯，对于我来说呢，其实我钦佩他的地地地方就是在于说，在他烤骨髓之前，骨头根本就不在餐桌上，是他把整块的骨头带回了餐桌上，让大家明白原来真的还有食髓之味的快乐
0: ，你知道吗？嗯。带大家找回原始的快乐
1: 。Fergus 本身，他是一个呃工程师家庭出身的小孩。那他，嗯，其实是子承父业，接受了建筑师的训练。那他接受建筑师训练之后，其实就心不在建筑上嘛。那，嗯，之后他就开始慢慢做饭，遇到了他的太太。嗯，他们两个人就在 c o l v e n Garden 附近开了一间。挺有名的小酒馆，然后，呃，已经累就是累积了一定量的这个，嗯，常客。后来呢，他就遇到了一个呃，跟他合作终身的合伙人。这个合作终身的合伙人是做酒的，嗯，他们后来就决定要在伦敦，嗯、呃，开一家就是属于黑 i 吧。因为我觉得他们两个人的生活方式和生活理念都其实是非常黑皮的啊，嬉皮士是吗？嗯，他们是，嗯、呃，他们是那，是那一代非常自由的人，就是，嗯，并不想要被社会套进某一种形式的框架里，所以我觉得，嗯、呃，他当时还有一个非常强的愿望，他就是觉得，好吃的东西不应该是只属于贵族阶级。他希望好吃的东西，嗯，能够，他希望好吃的东西能够传播到更多的，就是能够触达更多的大众。所以他就觉得说，他想要的这一家餐厅是，嗯，既有那种就是，嗯，你可以说是 hippie， 也可以说是雅痞，就是既有那种稍微有一点那种文化味道，嗯，又有一些文化内涵，但是。他又不会让人感觉到，嗯，布尔乔亚式的那种约束。因为其实你知道，在贵族的餐桌上吃饭，嗯、你是有很多礼节跟约束的。他当时就觉得说，好吃的东西就是好吃，为什么要让我受这么多约束？所以其实当时他跟他的合伙人，在给餐厅选址的时候，其实是选了一个非常大胆，并且嗯，震惊高级阶级的一个。地址，因为他选在了就是过去的那个呃屠宰街，并且是挨着 SOHO 红灯区，那其实就是，嗯、哦呃，所以其实这个地方是本身就是有一点嗯、呃、高傲的英国贵族，其实他们是不会来这个区的。但是 Fergus 就觉得说，如果想吃我的菜，你就不能摆架子，所以我就到了，我就把这个餐厅的地址选在了这里。而且他因为自己本身是建筑师，所以他对整个餐厅的设计其实是嗯非常简洁的。他是用的全白色，有一点点工业风。那其实，在九十年代大家都非常流行巴洛克或者是洛格洛可可的装饰风格的时候，他用这种极简风其实还是挺挺<大>常见的。虽然现在大家都是这样了，嗯、就是现在就大家可能会觉得说这是、y、ins 风，<笑>但是他当时用。<笑><笑>对，但是他当时用这样一个就是全白的风格，他其实就是要给所有的繁文礼节，嗯，脱衣，他不想要有任何的这种繁荣的细节。那他，那他其实真的是，呃，可以算是就是现在，呃，英国比较伦敦比较有名的一间餐厅嘛。但是我们就是去的时候就有注意到一个细节，它全部的桌布都不是布的，是塑料的
0: 。啊， oh.
1: <笑>就是他专门用了一个
0: 大排档的桌布，你吃完它就撤掉。<笑>那这个是吃完它是会一次性的，还是说它是是,是一次性的哦， oh.
1: 就是你去吃一个饭蛋宁，但是他给你用大排档的桌布，所以其实你进去之后你是非常有 contrast， 因为你得到的服务是。呃，比较贴心的服务，大家都非常的关照你，看你的杯子里酒有没有，水还有没有。然后你点的单的时候，就是唐倌也会对你所有的这些菜谱都耳、啊、熟于心，能够给你推荐。可是你你一低头，就是你的餐具也是，嗯、呃，就是你的餐具也是很好的，但是桌布是撤下来就可以换
0: 的、啊。所以餐具是好的，只有桌布就是一次性的，可以拆下来就扔掉的。
1: 对，可以拆就扔、是、就是英国人有一种非常呃幽默的务实主义，嗯、我觉得，嗯，他不会说是，就是我为了要配上这个身份，我一定要用白色必须洗的桌布。所以我觉得这也是一个我注意到非常好玩的事情。嗯
0: ，嗯但是他们餐厅的服务员什么人数是够的，就是也能服务的很好，并不是为了省成本，对吧？嗯。
1: 很难讲是不是完全不是为了省钱，可能是在这种时中间取到了一
0: 个平衡。一件事情有两个意思，<对>就是又可以省成本，嗯、又可以。我给你开了个玩笑，就有一点英国人的那种幽默感在里面。对
1: ，对嗯，对。然后他还有一些就是自己的酒单，那他有很多很多呃选项的鸡尾酒，他都会说就是就是 Fergus's True Version。就是他不会说，比如说 Margarita， 他就会说是 Fergus's True Margarita。然后其实你点上来以后，你喝下去，你就是发现他只加多了很多酒精。他就是觉得，<笑>他就是觉得剩下的那些，嗯、呃，都有一点就是，嗯、呃，实际上就是不够烈嘛。不够得劲儿是吧？酒，<笑>对，不够得劲儿，酒就是要够烈。所以就是你会觉得说他是一个活得特别尽兴的人。你在他的餐厅吃饭，也能有一种尽兴的感觉。嗯，嗯而且他，嗯，而且他其实并不是人生一帆风顺，就是在，嗯，就是在他，呃，开这间餐厅没有几年的时间嘛，他就被诊断为帕金森。哦、那么，我觉得，嗯，这个故事其实我也觉得就是，嗯，挺。我我不能说他励志吧，但我觉得福克森是一个非常敢赌的人，因为，他当时在诊断为帕金森之后，他其实并没有离开厨房。那你知道帕金森其实是不能很好的控制自己的双臂嘛？所以当时他接受媒体采访的时候，他就说他在厨房里其实是很危险啊，因为如果你不能控制自己的双臂的话，你不知道你会甩到什么，你有可能就是甩到一个刀或者是甩到一个热锅。<笑>但是他还都坚持下来，并没有出厨房。而且最难能可贵的是，是他的太太跟他的合伙人一直都非常支持他。他就这样，就是患病在厨，就是带病在厨房里面工作了五年。也是，嗯、呃，波登写说他要将最后一顿晚餐安排在，就是这五年他带病坚持在厨房里工作的这五年，刚好是波登写说，我希望我的最后一顿晚餐是在啊，哦呃、现在这样的是的，间，就那个时候他可以做饭，嗯。对，嗯，而且就是对他来说，他要做一顿饭，其实跟正常的 chef 做一顿饭比起来的话，难度其实是大很多的。因为你知道，就是，嗯,嗯，我觉得 c h 一定要有一双小手，就如果你的手
0: 不听你的脑指挥的话，其实对于 c h 来说非常的困扰。嗯，是的，是的，我懂。就我之前在日本吃餐厅的时候，嗯、当时是一口气吃了。好几家很有名的寿司店啊、呃，我但是我发现有一个呃点，比如说有一个寿司店，它就比呃另外一个寿司店更有名，但是呢，那位寿司师傅的年纪就很大了，你就明显能够感觉到他的手不稳，会抖，然后他捏的时候，就是那个米粒就经常会掉出来啊，会怎么样，呃、就是状态没有很好，但是。另外一家店可能没有他那么有名，但是基本功夫也是非常的到位。主厨大概就四十几岁，正值壮壮年，然后意气风发，就每一每一下切鱼，每一次捏寿司的手势都没有任何的多余的动作，就干净利落。然后整个出来的成品，你也能够感觉到，就是前面那个老师傅捏的寿司就是那种有一点。软软黏黏糯糯的，当然可能跟他自己的口感变化也有关系，可能跟他的风格也有关系。然后第二个，这个主厨捏出来的就是那种明显感觉到它更立体，然后更有空气感。嗯，包括他的就是第二个厨师的九窑也对吗？嗯、对，九窑也更有创意性。所以我一直觉得，就是所有的这种创作性，除了就是其实文字创作或者是。嗯，可能也有，就是你的身体首先是一个先决条件，你不可能说你只有你的脑子好，但是你的身体不行了。这在很多的，比如说像音乐家、厨师都是一样的，就好。如果你身体不好，你是弹不了那些大的篇幅的作品的；如果你的身体不好，你也举不了锅子，没法掂，然后你切东西的时候也不稳。所以这确实是一个挺大的挑战。
1: 所以我一直就是啊，因为你说这个，我就想要要岔开讲题外话。就是我一直觉得，就是大家在选餐厅的时候，虽然要参考榜单，但是上榜的餐厅，你一定要看这个厨师他是不是在他的 prime time， 就是厨师是有他的巅峰时间的。我经常都是会感慨说，呃，如果吃到了非常好的一顿饭，我就会想说，这真的是一期一会的。如果你迟一点再来，他们全都不是这个状态。嗯。
0: 是的，哎，所以现在其实啊、呃，你这个就让我想到，其实因为现在至至少中国的经济环境也不是很好嘛，最近北京、上海也会关一些餐厅，呃，包括我们之前讲过的 n o m a 它2 0 2四年年底也会关掉很多店，嗯、呃、真的都是一期一会，就有缘的话就赶紧抓紧时间去吃吃看，嗯、啊，今天还看到一个新闻。讲我在北欧哥本哈根一个很喜欢的餐厅叫 a L Chemist， 然后那个厨师也非常的年轻，嗯、才三十几岁。我知道他。对，他就他现在在。全世界是很有名的，算当红炸子鸡的这样一个厨师吧，就很多全世界的厨师专程飞到他那店里面去吃，而且也很难预定。但是他就在讲说，他有一个人生的遗憾，嗯、就是他从来没有在 L b u l 布里吃过饭。<笑>对，所以他现在就在哥本哈根做了一个联名的活动，邀请 Fire a n d r e w 就是 L b u l 布里原来的主厨去跟他们做这个联联名的。合作，但是即使这样也没有办法弥补他、嗯、<笑>没有吃过饭的这个。嗯<笑>嗯，嗯我我要讲的就是这些。嗯
1: ，所以嗯，你想你想听我吃的具体的菜吗？我想
0: 听你想就是去之前你心里想的要吃什么，然后后来去你点了什么，感觉怎么样？嗯，就
1: 去之前，我只知道牛骨髓这道菜，我就知道我一定会点它。然后剩下的呢，我就哎，
0: 对，其实你讲，你当时跟我讲牛骨髓的时候，我就在想，因为牛骨髓在现在的呃精致料理的餐厅是一个很常见到的菜，就是我也，你可能因为中国人对骨髓这个玩意儿实在是太熟悉了。其实我一直都有这个好奇，就是。谁把这个牛骨髓抬到如此高的地位，<笑>让每就是这么多的餐厅要去做牛骨髓？嗯、呃，就是这一直是我的一个疑问。然后你终于在你这次去英国之前帮我得到了解答。嗯
1: ，就是 f o r、er、g u s 把牛骨髓带回餐桌的嘛。所以我觉得我一直对这道菜其实寄予厚望嘛。那就这道菜其实果然没有让我失望。嗯、呃，但是。也像我这个英国朋友说的，其实我觉得骨髓是要煮到汤里面更好喝，因为它会把油脂和，哦、嗯呃，就是它会把油脂和这个水分，呃，乳化到一起，那你还是喝起来更香嘛。那那个牛烤的牛骨髓其实，嗯，它大部分的那个成分还是没有融化脂肪，嗯，就会有点腻，对吧？你觉得、嗯？嗯，它的嗯。他的牛牛骨髓选的原材料非常好，那他也烤的特别香。他就是会给你一个很小的那个小勺子，让你把快点吃、呃。牛骨髓从对，让你把牛骨髓从那个呃骨头里面挖出来，然后会给你一块那个 sourdough 的面包，面酸面包，呃、嗯，呃，就是。给你一块面包，让你把牛骨髓抹在面包上，然后给你一小点海盐，让你轻轻的撒这个海盐在面包上，嗯，然后再放一点它用醋汁拌好的欧芹沙拉。那其实它是一个酸跟脂肪的平衡嘛。就你一口咬下去，嗯、你还是说真的，就还是那四个字叫食髓知味。嗯，还是
0: 大享受，呵,呵脂肪加太。嗯，还是非常享受的。没错，就是还是非常非常享受的。那我有一个问题是，他的招牌菜是这个烤骨髓，然后他之前不是去把很多英国的家常菜精致化？那么烤骨髓这个菜是完全就是他发明的，还是说其实在以前英国的这些家庭里面，他们本身也会吃的这道菜？
1: 我觉得，呃，之前邓岩做来我们节目嘛，他不是也讲过，就是英国有 Sunday roast 的传统，所以说，我觉得他应该是一个，呃，相对而言，绝对不可能没有人做过，呃、嗯
0: ，也是被考过的，但是可能是对也是被考过的，全国大范围考，啊<笑>
1: 、呃，应该是这样的，所以说，嗯、呃。其实我觉得，在做菜这件事情上，是日光之下并无新事
0: 。对，嗯、是的，嗯，
1: 嗯，所以说，嗯，他能够把这个东西带回 f 单 m i l 餐桌上，我觉得是一个创举。但可能这个东西并不是来源于他，那、嗯、他的执行也非常的完美和完整。嗯、所以说，在这个，嗯，如果我们是追求一次很好的饮食体验的话，那，嗯。我觉得就是新丈这家餐厅的烤牛骨髓，就是，嗯，你如果给他很高的 expectation， 你去了，那么你应该不会失望
0: 。哦，那已经很好了，这已经很好了。对，你给了他，嗯<对>，因为你的期待已经拉到那么高，还不失望，哦、那就真的不错了。嗯，就是所以说，我觉得是一个非常
1: 满意的，嗯，是一个非常满意的菜。然后还有一个就是我印象特别深刻的菜，也是一道前菜，它是慢煮小牛肉，嗯，是就是没有吃过草的那种嫩牛肉，就是如粉嫩粉嫩的那种小牛肉， v e 嗯嗯,嗯，呃配呃芥末生菜沙拉。那我觉得，因为我自己在厨房里拌沙拉，我知道就是如果你出菜时间很紧，然后非常着急的话，因为它那个生菜沙拉是，嗯。整片的叶子，但是是呃 baby 呃 lettuce， 就是是呃宝宝生菜沙拉，所以嗯、呃，它那个叶子是相对大的。那你在拌沙拉这个过程当中，我当时吃到非常惊艳的一点就是说，它所有的生菜沙拉的每一个角落都有芥末酱。那它其实要非常细致，你才能。拌到这样的程度，如果你拌沙拉的时候稍微有一点粗心，其实你就会有地方是只有生菜没有芥末酱的，跟那个小牛肉配起来，就是你整个菜的元素没有超过三样，非常非常简单。可是，呃，因为它的每一个细节处理都到位，所以你就觉得说，哇，这个是人间极致享受。嗯
0: ，你刚才讲那个沙拉的时候，我其实还挺有感触的，因为。其实沙拉这个东西，我觉得宇宙上应该也没有多少人真的说从心底里爱吃它。当然，可能有一些素食博主会告诉你他特别爱这个，就不算了，因为这是他们主要的食物。哎，我我会觉得可能真的很少有人爱吃沙拉。呃，但是其实我觉得沙拉是有好吃的版本的，虽然你可以，不是说它是你最喜欢的。食物之一，那好吃的沙拉和不好吃的沙拉，那真的是一个天上一个，就是地底下就掉沟里，你都不想吃。就是不好吃的沙拉，你吃起来就是水哒哒的，可能它在清洗的那一步就就没有完。就没有完成的很好，然后同时就是你会感觉到那个酱汁也不均匀，甚至有可能那个酱汁调的也不好，就有一片叶子可能味道会重一点，有一片叶子可能就很寡淡，反正你就一直游走在这种极度不平衡之间。所以，当你吃到一份蔬菜的叶子，就它水水分清除的干干净净的，然后蔬菜本身的那个香和鲜品质也很好。然后它的酱汁还完美的裹附在每一片叶子上，你一定要珍惜。<笑><你
1: S 2> 对对，我当时就也吃同样的感受，就觉得一定要珍惜。因为你现在讲到这个，我又回忆一下那道菜，因为我就想起来说，哦，确实当时它所有的 baby lettuce 的 leaf 全部都是挺立的，就它的叶片全部都是挺立的，就它洗的时候其实就全部都有沥
0: 干水。对呀，就是你在全世界，我觉得。大城市十家餐厅，你能找到一家餐厅做出来这种完美的沙拉，就已经谢天谢地了。<笑>
1: 嗯，确
0: 实是。
1: 嗯，那他还有就是比较传统的苏格兰蛋呀，像像这个苏格兰蛋，就是我在英国旅行期间，我现在真的在很多比较高级的范丹宁的 pub， 或者是在范丹宁的呃酒店里面来点这道菜的话。都可以点得到，就我觉得也是 Vargas 把它带回来。嗯、那除去呃这个之外，它还有它的但是流星比较有意思的，是流星的
0: 。看了
1: <乐>，嗯，它的执行真的非常的完美，就到目前为止还没有。还没有踩到坑。对
0: ，以前我也写过苏格兰蛋的食谱，嗯、就反正朋友们可以去公众号的后台搜，嗯、应该能找到这个东西。就是啊，我我其实觉得它是一个能量炸弹，就它可以很好的在冬天或者是寒冷的季节帮你补充能量，因为它里面就是鸡蛋嘛，然后外面再包上一层鸡肉或者是猪肉馅在油炸哇，就外外酥，里面的鸡蛋又是流心的哦，那个对比，流心的<笑>太快乐了，确实，嗯嗯，他简直哎，真、嗯、的，而
1: 且你觉不觉得就是在 pub 里面配啤
0: 酒是超级配的啊？对，就是他一定得。粗犷一点，就不能有不能有什么精致的苏格兰鹌鹑蛋这种东西、嗯。对对对对对对对，<笑>你说的太合理了。是是是是这样。对、嗯、对，它有一点猎人食谱的感觉。哦、还有
1: 就是，没错没错，是是这样的，嗯。而你觉不觉得就是整个英国的这种，就是嗯、呃、，British manner， 它其实它的。他的皇室也是很爱打猎嘛，嗯、所以其实他有一点那个乡土气的东西，嗯，是他一个很长久的传统，嗯、我觉得打猎也是一个他很长久的传统，嗯、呃，然后还有一个我印象比较深的菜就是炖呃炖野鸭
0: 绿绿头鸭绿头鸭
1: 叫呃英文叫嗯英文叫 m a r l a r d 然后我刚才查了一下维基，维基上面说，呃，这个绿头鸭
0: ，它其实古代就是，呃，我们中国的“物”，就趋之若鹜的“物”。绿头鸭是经常在公园里面看见的那种吧？就是那个？对，就是它能吃吗？嗯，我小
1: 时候上学，我就一直不知道它能吃，因为我小时候上学。嗯，就会有鸭子从河里爬上来，然后在街上散步。<笑>还有，我以为你要讲鸭子从
0: 河上爬、<笑>河里爬上来，告诉你说：“你快吃我吧！”我在说什么鬼故事？你
1: 以为我要讲个鬼故事
0: ？<笑><笑>你继续。<笑>嗯
1: ，哦，还有就是你在海的公园散步的话，这些绿头鸭都是在湖上面，在河。上面油嘛，嗯、所以其实它是英国特别常见的一种野鸭子，但我从来不知道它能吃
0: ，就、嗯、没以为你这个鸭子也可以炖了，你知道吗？<笑>那它的味道是是什么呢？就是是我们普通知道鸭肉的那种。它是，呃，它是比较
1: ，呃，它是比较农家乐的做法，它就是拿洋葱、胡萝卜、西
0: 芹这样
1: ，然后煮了一大锅汤，然后把这个鸭子用盐水炖熟了，然后它就是吸进了。嗯啊，吸进了这些呃，就是呃根茎类蔬菜的呃精华，那然后最后你吃下去的话，就是有一些蔬菜味，但是其实就是真的非常农家乐的一道菜。然后他还做了一个，就是嗯，用茴香根做了一个呃千层饼，就你知道以前我们吃那个呃 ，rat 就是 ratatouille 呃。对 ，ratatouille 就是呃，普罗旺斯炖菜，它不是也是一层一层的蔬菜吗？嗯、然后它这个的话，就是它用，嗯，它用奶油跟茴香苗和茴香叶做了一个茴香的千层饼，也非常好吃。我其实，嗯，感觉到相对而言比较惊讶的就是，它可以把过去中世纪、嗯、呃欧洲人认为比较低端的根茎类蔬菜。和这种炖煮的方法也执行了非常好。他还做了一个，就是配这个鸭子的另外一道主食是煮薏米哦，嗯，就听起来还挺重的嗯，它其实就是有一点用嗯 risotto 的做法来做呃薏米饭哦，应该很好吃、嗯，就是有一点那个嗯蘑菇薏米饭。所以其实这些菜我吃下去，我的感觉是非常熟悉的。就因为咱们中国也是挺，挺多炖煮的菜的嘛，嗯、所以他这家、嗯，我一直觉得中西餐在这个呃，就是烹饪方法上的，嗯、呃，区隔就这个，呃，分野是，嗯、呃，西方的烤箱，它通过电的发明降低了成本，所以西方开始呃偏向于烤制的这个，嗯。就西方开始偏向于烤制的这个烹饪方式，而舍弃了炖煮的烹饪方式。但其实，如果你回到二十世纪以前的呃法餐菜谱，其实它有很多的呃整块炖煮的肉，或者是慢炖菜，跟目前就是流传在中国比较呃广泛的流传在中
0: 国的这种就是慢炖硬菜，其实是很接近的。嗯，那你。就是这几道菜都是你第一天去吃的，嗯、还是你第二天跟第一天加起来吃的这些
1: ？是我第二天和第一天加起来吃的。啊、嗯，剩下的我可能还吃了他的马德莲蛋糕，呃，但是就是我印象比较深的就是这几道菜。那可能我们还点了别的菜，但是我印象已经不深了。我只是记得这些菜的细节执行的特别到位，就。
0: 我吃的时候我就想说，哇，这个有 surprise 到我，这个有惊艳到我。这个还挺难的，嗯、就是我听下来感觉，就是他自己做的菜出品都非常的高水准。嗯，就每一个菜都让你吃到他想要呈现的状态。嗯嗯、对，而这个状态又是能够打动食客的。我现在觉得啊，在大城市里面有这样一家餐厅实在是太难了。<笑>
1: 而且大家都在里面吃的非常开心，嗯，
0: 嗯安东尼·波顿他不是就讲说，请好多人一起来这儿吃饭，大家都吃吃喝喝笑笑，所以我觉得这应该是这个餐厅里面大部分人的吃饭本身的氛围，是不是？嗯
1: ，是，而且我觉得他们有呃，有我很怀念的 British humor，、啊、就是嗯。呃嗯，有那个英式幽默，就你会在里面，你会觉得轻松。所以，而且英式幽默是那种有一点拐弯的幽默，所以你其实你是会愣一会儿才笑的，
0: 嗯、所以你都会觉得动动脑子、嗯、对。对
1: 对得动动脑子。所以就是，其实你在里面吃饭是觉得轻松又开心的。还有就是，我跟你之前吃完，我刚吃完，我就跟你讲说，我觉得他这个合伙人也非常厉害。首先，我是特别佩服他们两个人之间的情谊，嗯，因为其实我觉得，嗯，在这么长的时间能够合伙做一,做一
0: 件事情，做一个，嗯
1: ，对，做一件事情，然后能够坚持下来，我觉得非常不容易，嗯，而且互相支持彼此度过低谷，我觉得也是一个非常难能可贵的事，嗯，还有就是。呃，他这个合伙人真的对酒有非常好的品味。那我这次去的时候，我看到至少有八到十款酒是他们餐厅先装自己的 label。那我就觉得说，哇，他的合伙人愿意跑这么多的酒厅，然后自己来做品控，自己来 label 这些，自己呃，自己去呃，自己去做这些属于自己 label 的酒。那我觉得其实。这是一个很大的工程量。如果是我，我真的觉得太难了。因为葡萄的话，你真的是你要从头一年的九月看到第二年的九月，然后这个酒才刚刚装桶，然后还有这个酿制的过程，你要去选，你要去控制这个发酵的过程。我觉得真的都非常不容易。而且他做了这么多的工作，他酒其实还并不贵，就是是一个呃比较合理的价格。他的嗯。而且我之前不是跟你讲说，我觉得就是我觉得好的酒，它有一个非常突出的特点，就是嗯、呃，当你喝这个酒的时候，你会感觉说它的香气跟酒精是不分开的。因为你不好的酒的话，你就会开瓶的时候，你就会想说，刚一开瓶，你喝第一口，你觉得香气特别充盈，但是喝到后味的时候，你最后就感觉它只剩下酒精味儿了。那它那个香气其实都已经脱离开它的酒体了。那一个，呃，我在我的概念里面，我觉得特别特别好的酒，就是它的酒体浑雄，包裹着那个香味儿，那个香味儿的散发是逐渐挥发的。那对我来说，就是非常好的一个好酒的呃标志。嗯嗯、呃，然后像这样的酒就没有让我感觉到说喝到最后只剩下呃酒精。那你这次在餐厅见到他们俩了吗？嗯，没有，没有见到 chef 本人和另外一个老板，因为我想他们现在已经有一个，就是彼此之间非常信任的团队了。focus 自从生病以后，嗯 ，focus 自从动过手术之后，哦，他 2,005 年是，呃，比较早做那个就是 deep brain surgery， 把他这个呃大脑里面就是使他手发抖的这根神经。呃，进行那个外科手术的一个一个处理，这样的话他的手就不会发抖了。但是他在做过呃手术之后，他就大部分时间他就离开厨房，开始继续在各地就是采访食谱。然后现在他又出了两三本书，嗯那嗯嗯，他的大部分的工作就做就基本上回到了整理和文献工作。那他的厨房也能很好的执行他的理念，我觉得就是这是一个彼此之间相互非常信任的团
0: 队，也是挺难得的、嗯。那你知道，你刚刚在跟我讲这个事情的时候，我脑子里蹦出了另外一个新闻，我就可以放在这儿跟大家讲一下，<笑>跟这个 Fergus 本身没有直接的关系，因为你刚刚讲到脑部手术，我就想到我今天看到一个新闻，就是一个呃，应该是北欧的餐厅米其林二星吧，然、哦、后这个主厨。特别个性，他找了一个心脏外科的医生，跟他共同创作了一本书，就叫《心脏外科医生一起烹饪吧》，就是烹饪食谱，就是用了各种嗯,嗯,嗯、呃、外科手术才会用到的精密的刀法，还有那个工具技能来、嗯。处理食材，然后把它应用到这个烹饪上。<笑>但是他又说，其实这本书是既可以给呃厨师看的，又可以给外科手术的呃学生看的。两个人，两种人都能从中获得很大的收获。我当时看到这个时候，就觉得很酷。然后，但是顺便脑子里就出现了汉尼拔。对不起，
1: <笑>对，跟你刚才这个事情
0: 好像，因为你知道为什么吗？
1: 他。就是你知道为什么吗？因为他的那个，呃，去骨刀法，或者说你的刀工想要好，你其实要非常了解动物的那个解剖学，<对>就你要了,了解动物的 anatomy。所以其实如果你对于 anatomy 特别了解的话，你真的是不费吹灰之力，你就可以把，就是你就可以把去骨这个工作，或者是可以把大卸八块这个工
0: 作做的特别好。<笑>对，嗯。嗯所以，我现在觉得，就是年轻的主厨啊，嗯、就是新时代的主厨，其实想法很多，嗯、脑洞也很大，而且敢做，就他就真的就是把这个事情完成了，而且形成了很好的跨界。Oh, 我真的是觉得，很多就是越来越多年轻人进入这个行业，是一件很好玩的事情
1: 。我去吃这家餐厅，嗯，回来之后，我反呃，我反复的又在回味这间餐厅的过程当中，我觉得。嗯，我有一个体会，也是我之前跟你闲聊的时候就是聊过的嘛。我就想说，我觉得，嗯，就是我最近看到一个，嗯，我最近看到一个荷兰的创伤医生，他的书跟呃的访谈。那这个荷兰的医生叫做 Vessel van der Kolk， 那他写过一本书叫做《The Body Keeps the Score》。那他是其实是全世界，嗯，前前沿就是前线的比较前沿呢，就是提出呃 PTSD 这个概念的医生之一。嗯、那他也有就是，嗯，也是大量参与这些战后的呃士兵，他回到和平生活之后，他去进行这种创伤处理的呃前线的医生之一。那他。嗯，那他就在讲到说他在进行这些疗愈的过程当中，他经常使用到的一个手法，他说就是，嗯，当你这个有创伤性的事件发生，或者是你对一个事情有呃不好的记忆，或者是不好的印象，呃、嗯，甚至可以拓展到就是我们小的时候原生家庭，或者是童年的时候，我们可能某一次对某一个事物形成了，嗯，比较。呃，负面的印象，我们可能在长大了之后，我们就会比较呃避免去做这个事情，或者是避免去做这个行为，因为我们脑子的记忆是说，你做这件事情，做这个行为，你就会带来一个比较负面的后果。那他说，就是治愈这个创伤的办法，就是真真正正的尝试去经历一次正向体验，一次正向体验就会带给这个病人非常非常好的疗愈经历。因为一次正向体验有极极有极其充盈的教育意义，他会把嗯，就是他会把我们整个神经跟肌肉的记忆都改变。那我一直就是，我一直就是在想说，嗯，可能比如说我们在学校里面读书，可能读一百本书，可能没有我们试着去做一次，然后做成了，那个带给我们来的那个印象深刻，嗯、那个学习就是。亲身经历过一次的学习体验，和读一百本书比，真的是亲身经历一次，呃，带来的那个就是教育成果是读书不能比拟的。我我心里就是一直在想说，哇，我读了，嗯、呃，我读了一百遍，就是跟肾肾脏有关的文字，然后，当我真的去吃的时候。我才理解到，这个餐厅它的理念，它的执行是这样完成的。带嗯，带给我的这种嗯，就这一堂课，我的我的记忆要比我过去读呃
0: 一百段文字要深刻的多。嗯，这，嗯，你你讲的这个我真的特别特别认同，<笑>因为这也是嗯。呃我觉得新的未知道，我不是一直都鼓励大家要多出去走走，多出去吃嘛，千万不要总点外卖，总窝在家里。嗯，即使你可能，如果你没钱的话，你去、哦、后面我们也会推荐一些小地方，然后可能吃一些小吃，你也能够很好的体会到当地的风土和人文，以及当地人在烹饪这件事情上的智慧和技能。呃、就你不去吃到它，你不去看到它，你真的无法想象哇！原来还有这样的地方，人还可以这么做。<笑>然后就你刚刚在讲三教的餐厅的时候，其实我心里也在出现一个画面，就我其实一直在想。会，我也经常被朋友问到什么是你心中完美的餐厅。其实我内心已经有一个想象的答案了，嗯，那我我觉得我不会在这里把它描述出来，以后有机会再讲。但是我觉得三教的餐厅是接近我心中完美餐厅的那个样子，就是它自由，嗯，它有有菜有酒，它能够容纳各种多元的人在这里进行，嗯，是。口腹上的美味交流，也可以进行思想上的交流。然、啊、他他在嗯，大家还不用白色这这个简洁装饰的时候，就开始用这种方式来装饰餐厅。然后他选在这么酷的地方，然后他这么多年一直就跟同一个人去经营这家餐厅，而且在自己身体可以行的时候，尽力去把他做的。其实我。他的菜单应该也不长，就他能，他们餐厅里面的菜都经营好、呈现好。我其实觉得这些种种都是不断的在哦。还有一个很重要的事情就是，他致力于他餐厅的菜式，致力于把英国本土的菜式、家常的风味和嗯。乡村土菜的这些，就大家可能平时有些看不上，但是传承了很多年，也有它很美味，或者它有它传统技法在。嗯、甚至以前英国人不吃的这些内脏，也会喂给英国人吃，或者喂给全世界的人吃，完全改变他们的固有印象。所有的种种都在接近那个完美餐厅的列表的打勾。<笑>所以我我真的觉得，在他还开着的时间里，我下次去英国，我也会想去这样的店去试试看
1: 。嘿,嘿嗯，第一次正向体验可以是改变
0: 过去认知的开始。嗯，好吧，这就算给大家的新年祝福了。嗯<好><笑>嗯，对，希望大家在新年的时候听到，然后都可以有自己今年的一次好的正向体验。那今天的节目就到这里。节目的最后，还是希望大家可以去多给赞助商捧场。添加嗨放旅行的微信客服号“嗨放666横杠0 1 hifun 6 01, 6 6横杠01即可获得价值200元的专属优惠券。具体的微信号我们也会放在文字简介里面。那这期就到这里。